0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项
1: 。你现在收听的是，乖，你
0: 听话。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，皮皮。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》，小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。先来跟大家拜个晚年哦，祝福大家虎年行大运，虎虎生风。我想大家已
1: 经听到，已经。呼呼来呼去，呼来呼去，对，<笑>已
0: 经听到很腻了。而
1: 且像你开始上班
0: 了，然<笑>后、okay, 开工了，然后收心了。对啊
1: ，哎，佩锦，今年过年有什么活动吗？哦，因为我们家吼、哦，每年过年这例行公事就是两个：除夕夜当晚呢，围炉玩一定要打麻将。哎，跟
0: 我们家一样哎、欸，真的吗
1: ？我们会小赌怡情一下。我们也是，大概十块钱，我们家就是这个等级。对，我们是十块,块、二十块。这样子，然后增进感情，或是就是更
0: 仇恨对方
1: 。说到说到，<笑>到就是觉得呵呵可恶，怎么这样子输成这样子
0: ？因为我是在我我我还没有出嫁前，我会在我爷爷家就是打麻将，然后我们全年哦、喔、就只开放就是除夕那一哎，除就是春节那一段期间可以打、嗯，然后平常麻将桌是都是收起来的，哎、欸，跟我们
1: 家一样哎、欸。我就是，我们就只是那当当晚，就是大家试个手气，看谁今年比较旺这样子。所以，我们除了打麻将之外，初一走村就去庙里附近拜完拜，然后就就那个买刮刮乐，又试个
0: 手气。哎，刮刮乐，我们家倒是没有这个这个传统
1: 哦，真的吗？你知道拜拜的时候，旁边就很多人在卖刮刮乐，那一定要选好，你知道吗？啊、不只要选对，跟你那个对到眼，还要选好号码。这是我自己的步骤了。你有什
0: 么小 p a 配博吗？
1: <笑>我没有什么小 p a 配博，不然我不会坐在这边。<笑>我可能在在游玩嘛，<笑>对不对？哎、欸，没有，我就是那呃，就是以就是我们每年历历年来，我们家人就会用这个打麻将啊，跟刮刮来试个手气、嗯。那我曾经就是跟大家小小分享，就是你知道刮刮乐有时候买多了就不是做公益了，也不是试手气了，就变成真的是赌赌赌性上瘾。<笑>我曾经就赌性上瘾，在某一年。为了要凹下去，所以我就花了大概两万多块在做工艺上。你的读法是一下好值两万，还是就是一下就是这样？没有，我跟你讲，我就是两家妇女，就是那种一千块下去，嗯，没有，可能只赚回五百，就啊五百块再下去，嗯，可能哎哎、欸、赚回一千，就这样子，你你。花到什么，赢了什么，你就拿去换。嗯，所以这样子累积下来，你就是投了大概两万块、嗯，然后大概成本就是呃，就是你整个回本啦，回本是大概一万六，所以你就大概大概有四千多块就拿去做公益这样
0: 子。所以没有设好停损点，就是利欲利欲熏心，对？我跟你讲，那时候你跟赌徒说什么停损点，呵呵完全听不下去。那时候只是想
1: 证明一口气，就是我就是想要得到大奖的那种感觉。但通常有这个信念的呢，哦，万万不可。所以在那一年之后，我就痛定思痛。就再也只就是没有再那么的就是沉迷了。那你今年的预
0: 算你花了多少钱？今年就只
1: 花了大概一千块。哦、oh, okay, ，OK， 对，就是只买了一两张，就是试个运气，发现啊，好刮了哦，没有了。OK， 今年虎年就这样咯，<笑>就跟自己的运气先说，就是可能用在别的地方。
0: 这樣也算是某方面的成长，恭喜你！我成
1: 长很,很多年了，对、okay, 对、okay, 对，不然不然这
0: 样子的话，真请将大柴，好可怕、哦！<笑>那一年真的是啊、哦，印象太深刻了。我虽然没有玩刮刮乐，但是我我还是会去做那个乐透啦，就是微利彩，<笑>微利彩是什么？微利彩啊，就台彩那个微利彩、啊、哦，选号码是吗？选号码这样子、啊，因为我都会觉得二月我的运气会很旺。第一个是我的农历生日，就是。出夕小出夕哦， oh, 另外一个呢，就是我是二月宝宝，水瓶座。Oh, 水瓶座，对我就我我就会觉得说，哎，这个月份就是一年中我最旺的时候，就是自己心里那证明如此嘛啊、哦，并没有，<笑>就只是每一年给自己一个借口说，说、哎、来来旺一下，是不是？对，只是给一个借口旺一下。那呢，就二月了嘛，我们就想说，哎，今年一样是什么样都没有中，不然我也不会坐在这里，对不对 ？Again <笑>。<笑>好啦，那我就趁着那个水瓶座啊快要结束嘛，然后赶快来补一下水瓶座的故事。那这一方面也是我个人自己的私心安排，想说，哎、欸，来认识一下自己的星座到底是怎么样子，有什么典故，然后来跟大家分享。哎、欸，我这样一查哦，不查还好，越查就心里就是不断的冒一些小小的忍汗。怎么样，很恐怖吗？就是有一些水瓶座是是怪人，有一些很嗯，祖先是很怪的人。<笑><笑>祖先真的是外星人，<笑>不要再说了，啊、okay, 第三次。OK，Sorry，、okay, <笑>就是有一些很洒狗血嘛，八点档、蓝色蜘蛛网的情节。哦，哎，听起来蛮蛮有趣的，对，所以我们就要开启，就是二月
1: 份这个水瓶座的故事。哎、欸，我们先说好，你听完这个水瓶座的故事的时候，你有没有真的觉得，哎、欸，难怪我的星座是这样子的性格？
0: 哎、欸，完全没有<笑>
1: 哦好，是吗？好，快我先撇开一下，<笑>哦、我
0: 仔细听一下，也许你误会了什么。嗯嗯嗯，好。<笑><笑>这个故事呢，发生在特洛伊。特洛伊的国王特罗斯，他有三个儿子。小儿子叫做盖尼米德，来，一样三次哦。盖尼米德，盖尼米德，盖尼米德。哎、欸，这个讲不好，真很像脏话、欸、
1: 大家发音正确哦，小提醒。<笑>你
0: 这样我好难继续。<笑>好、哦、来
1: ，不会不会
0: 。盖尼米德打娘胎出生之后呢，就像天使一样的纯洁又可爱。只要看他一眼，套句小英总统的话，就能够唤醒每个人心中最柔软的那一块。嗯。是哪一块、欸？我每次在听到这句话，也会想说是哪一块？广场吗？嗯、<笑>不知道哎、欸。随着年龄增长呢，盖尼米德不仅没有长歪，反而越发的惹人怜爱。伟大的荷马史诗《伊利亚德》是这么描述这位特洛伊王子的：他形容啊，盖尼米德是像神一样的，盖尼米德是凡人种族中最可爱之人。前阵子有句网络爆红用语叫做“这么可爱一定是男孩子”，这句话完全就是在形容盖尼米德。盖尼米德啊，他长得过分可爱，这个盛世美颜毫无意外惊艳了我们三界大淫魔，也就是我们的奥林帕斯神王宙斯。某一天，盖尼米德在伊达山放牧，各位伊达山又出现了，是不是很多神话的重要场景都发生在土耳其的伊达山？那在伊达身上呢？虎视眈眈已久的宙斯就看准他落单之际呢，化身成一只巨大的老鹰，从天而降，扑通向盖尼米德，连哈喽都不说一声，那个锋利的鹰爪就直接抓起慌乱的少年，向天空飞去。宙斯震动他宽大的羽翼，就这么一路飞往众神居所的奥林帕斯山。有另外一种故事说法是说，宙斯是派他的坐骑，也就是他的圣兽老鹰来掳人。但是呢，依照宙斯强掳民女的过往案例，我们可以研判，这应该是他自己变成的。他就是喜欢，就是对他、啊、变来变去，变牛变女的，对，化身成不同的形态来增加那种烈焰的刺激感。请叫我告变态。<笑>被掳拐到天界的盖尼米德呢，他惊魂未定，但他很快就被花言巧语的宙斯给洗脑，毫无意外地成为宙斯的小情夫。那宙斯呢，为了让这个可爱的小情夫能够常伴自己左右，不仅是与他永恒不朽的青春，还为了名正言顺巩固他在神界的地位，随便编排一个理由。无心之前原本的天界斟酒官，也就是青春女神赫伯，改任命盖米尼德为新任的斟酒官，取代他在宴会中为来为诸神来倒酒。我觉得宙斯是真心的想要善待盖尼米德，因为他除了赋予他不朽的青春之外，还给了他正式的神职。甚至哦，为了要安抚他在凡间那个非常伤心的父亲，也就是一开始的特洛伊国王，他派遣他的儿子，就是信使荷米斯，来到了人间特洛伊，自赠给国王一对神马。嗯，<音>有人说是给他一一株就是黄金葡萄树的藤蔓来安慰这位人间岳父，不要担忧，不要忧愁，因为啊，他要传达的讯息是说，哎、欸，你儿子盖米尼德已经获得宙斯我赐予的不朽青春，并且成为诸神的斟酒官，这是多么至高无上的荣耀啊！其实他就是宙斯，就是爱屋及乌
1: 了啦，对不对？就是把他，就是给他生命啊，给他神职，给他职位，然
0: 后还爱他爸爸。对、oh. 那承蒙圣宠的这位新任的斟酒官盖尼米德呢，他就穿梭在宴席间，轻盈的为众神斟满琼江玉饮。轮到为宙斯斟酒的时候呢，盖尼米德甚至会先把酒杯斟满酒，然后再举起酒杯，在自己的唇上轻轻地碰一下，然后再把那个杯子转半圈，然后再递到。宙斯的手上，哎、欸，就搞刚哎，很花式哎、欸，就花式调情，间<笑>接接吻
1: 哦。对，然后我以为，哦，对，好含蓄哦。我以为，我以为是他要嘴巴对嘴巴喂给他，没有，他只是轻轻碰
0: 一下，让他闻他的唇香而已。对，你看，好会调情。我觉得现在你有你有在看《华灯初上》吗？哎、欸，呦，我有看。我觉得他很很厉害、欸哦，他比那些小姐都还要厉害、欸，很厉害。他就干妮妈妈。嗯，呃、<笑>你是在你是在说什么？干<笑><甘>，<笑>来。这段不不会剪掉，可<笑>能嗯有点学坏了。好，盖尼米德的绝世容颜还有他的嗜酒功力广受诸神赞誉，可是啊，在宴席中唯独天后赫拉他恨意满点，随时要用眼神来杀死这一对奸夫淫夫，<笑>好恐怖哦！为什么呢？为什么他恨？因为呢，被革职的天界贞九官就是原本那个天界贞九官、欸、青春女神、啊、赫博对，她是天后赫拉和宙斯的亲生女儿。
1: 啊，她不是个陌生人，她不是陌生人，
0: 她是女儿。啊、哦，听到这我也会生气，不
1: 只是赫拉会生气，所以这宙斯把她自己的亲生女儿革职，只是让她自己的情夫上位。对
0: ，这位青春女神赫博呢，她英文就是 Hebe。田馥甄那个 h 笔、哦、要不要来一下小那个叫什么小幸运吗？小幸运吗？啊、都过时
1: 了，会、啊、<笑>被被杀，已经过很久了，<笑>没关系
0: 。那青春女神呢？她就是。顾名思义，她就是永远年轻的女神嘛。她拥有回春的神力。那如果今天下凡开医美诊所，绝对大发，你知道吗？那她原本的神职呢，是作为针灸官，所以她的形象就是头戴花冠啊，手捧金碗或金杯这样子一位美丽的少女。当她微笑着为众神在针上琼浆玉饮的时候，在她的回春的神力加持之下，会使诸神更有青春活力。真酒官哦，在天界虽然是九品芝麻的小官啦，但是赫伯总是尽善尽美的来完成自己的职责
1: 。
0: 但如今宙斯竟然为了盖尼米德这个凡人情夫，无故解职亲女儿赫伯的职务，之后呢，还将她嫁给身上天界的希腊英雄大力士海克力斯，就是我们上集有说到那个暂时帮阿特拉斯顶替天球的那位英雄。然后呢，就逼得呃赫伯就是在家相夫教子，再也不能够回到职场工作了。哎、欸，好卑鄙哦！这宙斯真的太卑鄙了吧！以上种种的低阶操作，就是彻底的激怒了天后赫拉。不要说赫拉很善妒。嗯拜托，到底谁能够忍？可以忍受就是老公每天正大光明和情夫腻在一起，而且还为了情夫把女儿给无故截肢，甚至把女儿嫁给自己曾经最讨厌的海格利斯啊？他为什么讨厌他？哦，因为其实海格利斯呢也是宙斯的私生子之一
1: 哈，所以说海格利斯是宙斯的私生子，就是他儿子嘛？所以呢，就是等于是他们是同父异母，他跟那赫伯是同父异
0: 母的。姐
1: 弟，哦，天哪
0: ！每当诸神宴席就是开 party 的时候呢，宙斯他就坐在王位宝座上来享受盖尼米德的侍酒和调情，可是他也同时感受到隔壁的后座天后赫拉他传来的冷冽的杀意。那这样子的杀意呢，逼得宙斯他如坐针毡，就是连酒啊都不好喝，都要变酸了。所以他就冷静思考，嗯，我要该如何保护我的心肝宝贝，不要受到天后赫拉的荼毒呢？最后，宙斯做了决定，他决定把盖尼米德升上天空，变成水瓶座，因为盖尼米德就是手持那个酒瓶嘛，嗯、对不对？然后来确保他能够平安的留在天庭，然后永远笑着来为众神斟上美酒佳酿。所以呢，这就是水瓶座的典故。哦，所以水瓶座它那个瓶子是酒瓶哎，对，其实应该正确来说应该叫宝瓶座比较精准。哦，那我就知
1: 道为什么水瓶座会被说是外星人这些，那其实他们只是就宿醉后的星座吧。就整天就是脑筋里面都是酒精。哎、欸，我
0: 们说酒会助兴，<笑>会让我们有更多的灵感升华、哦，所以呢，水瓶座也更有就是创意力，还有激发力。对，
1: 哎、欸，好像也是，你们的你们水瓶座人都很有韵味。哎呦哎呦、哎，你好会说话，是你这
0: 是褒义还是贬义？<笑><笑>看你怎么想、oh, OK， 原来是这样，我终于知道，原来是水瓶是酒瓶的意思，其实比较偏酒瓶啦。Oh. 但我们好像大部分都习惯叫它水瓶座，对，不会叫它宝瓶座，对对，比较少这样。我们刚刚有说嘛，就是盖尼米德他是特洛伊的王子。其实特洛伊王子之前有出现过一集哦，就是22二集那个金苹果选美大赛，也曾经介绍过另外一位特洛伊王子叫做帕里斯。那如果论辈分的话、哦，盖尼米德其实算是。呃、嗯，帕里斯的真叔公，真叔公是爸爸的爸爸的爸爸的弟弟哦，爸爸那边的亲戚哦，对，爸爸的长辈这样子、哦。那帕里斯在选美比赛中啊，不是评审天后赫拉、阿芙罗戴蒂啊、雅典娜哪个女神最美嘛？那他最后不是选了阿芙罗戴蒂嘛？就等于是天后赫拉落选。对于天后赫拉而言嘛，她老公的情夫是特洛伊人，然后选美比赛让她落选的评审呢，又是特洛伊人。所以呢， oh. 这个两代世仇加深他对特洛伊人的痛恨，所以特洛伊战争爆发的时候，他完全就是站在希腊联军那一方，就是要特洛伊人死光光，就是就是有这样子一个新仇旧恨的故事。哎<笑>哎、欸
1: 欸，我插播一个就是小问题，我突然想到，就其实我们上一集不是讲到那个阿特拉斯，就是去帮那个海格力斯抢一个金金苹果，然后突然想到，哎、欸，金苹果那个乐园本来就是。赫拉的赫拉本来就有金苹果，那为什么我们这个二十二集他又要拿
0: 到这个金苹果啊？哎、欸，这个问题不是应该上集去问一下？这<笑><笑>是刚刚突然想到的。<笑>我觉得这个问题其实我在写的时候也有也有想到，我那时候就想说，哎、欸，这个金苹果应该是不和女神去偷赫拉的金苹果，可是他在上面刻了一行字啊，你记得吗？献给最美的女神， oh. 所以即便是赫拉已经拥有了满园子的苹果、嗯，但是因为多了那一行荣誉头衔“最美的女神”，她自
1: 己拿来刻一刻就好了。她怎么这个不会不会想到啊？她可能要第三方认证哦。她、oh, 很喜欢参加这种竞赛就，
0: 就是一个比较心很强的人。OK， 好好
1: 好，只、就是好奇，突然被那个金苹果突然想到，你知道。那今天要介绍的名画呢，是由荷兰国宝级画家林布兰的作品《盖尼米德被劫持》。林布兰呢，被称为绘画中的莎士比亚，就是他诞生于1606年荷兰的莱登。当时的荷兰啊，被称为黄金时代，是欧洲最早的资本主义国家。就当时的荷兰，它的贸易啊、科学、艺术就获得全世界的赞扬。林布兰就成长于这样子一个最繁盛的时期。林布兰的父母呢，一共生了十个孩子，他则是排行第九。但是年轻的他呢，从小就显得比其他兄弟姐妹更优秀、更聪慧，所以呢，父母就毫不犹豫地给他栽培，送他去念书。当时年仅十三岁的他呢，就考进了荷兰最古老的大学——莱登大学就读。但是资料上面呢，就显示说他并没有就读，而是投入极大热情在绘画上面。所以父母呢，哎，一样很支持他，就。资助他到名师的门下去学画了。哎、欸，你刚刚说他十三岁就成为大学生，所以他是天才儿童哦。我跟你讲，在现在我们会觉得他是天才儿童，但是呢，当时十三岁呢成为大学生，哎、欸，并不是特例。啊，
0: 原来如此，对，
1: <笑>怎么了？你想把他灌上神童吗？<笑>想先把他灌上一个神童这样？没有，没有，他当时并不是一个特例啦。那他当时呢，就是哎，也没有去读书哦，他是去画画，对不对？然后他也就凭借自己的天赋，努力的钻研去做绘画。在十九岁的时候结束学徒的生涯，就回到了故乡，并在众所瞩目下迅速的成名。他当时和那个跟他一样，就是并驾齐驱、非常优秀的画家利文斯成为了朋友。两人还一起合开画室，后来呢，声名远播之后呢，就开始招收学徒喽，并获得贵族赞助人海亨斯的赏识。海亨斯呢，就评价林布兰呢有常人所不及的优雅笔触和在作品中传递炽烈情感的能力。那对林布兰来说呢？一六三四年，就他二十八岁的时候，是他生涯发展上最大有斩获的一年了。他除了已经确立荷兰一流画家的地位，他还在这一年完成他的终身大事，他娶了他最心爱的女子萨斯奇亚，而他。这门亲事呢，不仅娶了他深爱的女人哦，一同娶进门的呢，还有他妻子那可观的财富和高社会地位，所以他妻子是个白富美耶，好幸运哟、哦，又是相爱的人，没错。所以二十九岁的林布兰呢，已经成为不愁吃穿的富翁了
0: ，好好爽、哦，
1: 对，羡慕了多少男女<笑>真，真的，对，连我都羡慕了。<笑>但随着富贵而来呢，悲剧的命运呢，和林布兰艺术的成就。也巧巧就开始了，因为拥有非常优渥的财物嘛，所以林布兰夫妻呢，不久呢，他们就搬进了富丽堂皇的地堡，当时的地堡就是一个大宅地啦、嗯，并且开始喜欢收藏、收购艺术品，也去参加很多拍卖会，建立了个人收藏系列，后来还达到强迫症的程度哦，这也是日后造成他财务。
0: 极尽崩溃，快要破产的主因。天哪，这好像好莱坞大明星破产的故事，就像那个、啊、尼克拉斯凯奇，他不是败光了常年累积的那个财产吗？就是说他财产有四十亿、四十一亿台币哦、喔。你知道他用来买什么吗、哦？他买什么？他买各式各样的古董，然后珍稀版的漫画、这些名画、美酒，我觉得可以理解。但是他连自产都要把整个小岛给买下来。哦、oh, ，我觉得就很像林布兰，就是有钱开始乱花，这些贵的东西已经没有办法满足他，要买的是那种稀有的东西對。稀
1: 有这件事情真
0: 的会让这些
1: 你知道有钱的人发了疯，因为像林布兰呢，你看一般一些欧洲贵族们好了，他们的可能宠物可能是猫狗啊，就合里，的不对，鸟啊，但是他有一个宠物是。猴子，天哪，好 fancy 哦，<笑> fancy， 而他猴子好像他的猴子是有穿衣服的哦。Oh! <笑>我是看到那个书上写的时候说<笑>哦，所以那时候他的个人收藏现在就是走那种珍惜。物品开始，嗯
0: ，嗯
1: 那这里可以分享一下，当时呢非常有一个非常热门的投机买卖，现在也有听过，就是郁金香狂热哈。一六三六年呢，郁金香它价格呢飙涨到最高点，就一颗球茎呢比一个工匠的一年的薪水还要。高哦，但是当郁金香的市价惨跌之后，也毁了许多投机客的人生。那我们不确定林布兰父亲有没有参与这个投机，但是可以知道的事情是，当时整个你知道荷兰的黄金时期，整个城里啊，就是有许多财富的诱惑在，所以他们能够就是林布兰去收购这些艺术品啊，去拍卖会啊，其实很难，其实不难想象。不能想象说，哎、欸，为什么他们要热衷于这件事？因为
0: 整个城里都发了疯啊，就是遍地都是黄金，随处都可以，就是有投资可以赚钱的感觉。你刚刚说也是黄金时代嘛，哦，對黄金时代對，对，遍地都是黄金，<笑>所以就可以乱投资。
1: 对，大家就有钱嘛，有钱想要更有钱这样子，嗯、对，贪婪，贪婪。对，但是刚刚我们也提到了，就是悲剧的命运悄悄开始。这个除了是他晚年破产围金之外呢？其实林布兰的亲人，就亲子关系也是令人很难过的，因为他的妻子啊，就是萨斯奇亚呢，先后生下了三位子女，都在年纪轻轻的时候都夭折了，而妻子也在生完最后一位孩子之后不久也离开人世了。这对林布兰说呢，无疑是非常沉重的打击。但尽管呢，就是经历这个痛失亲人的悲伤，他还是继续的教学、作画，并且在同年完成了他最伟大、最著名的作品，也就是。阿姆斯特丹国家美术馆的镇馆之宝《夜巡》这幅画，其实世界各地的一流美术馆都收藏林布兰的绘画哦，而且呢，有几家美术馆还以收藏他的作品而非常的自豪，像是伦敦国家美术馆啊，或是巴黎罗浮宫等等，都收藏了十件以上的林布兰作品。但全世界林布兰作品呢，就是占据首位的呢，还是荷兰的阿姆斯特丹国家美术馆啊、哦，
0: 就是林布兰的祖国。对，一
1: 定要祖国，一定是要保有最、嗯、最最多的这样子，最精华的。那这里呢，我就突然想到，上次我跟呃葵花籽一起去看那个一个试映会，就是是谁得手林布兰里面呢，就是有提到呃，有人就是有人就是私藏了有一幅画。然后呢，这幅画呢，就是决定就是要卖,卖出去了。然后这时候就有那个巴黎罗浮宫跟荷兰的阿姆斯特丹国家美术馆，他们想要争这一幅画的主那个馆藏。嗯
0: ，我觉得这个很精彩。它是一个荷兰的纪录片，然后它那个呃画叫做《舒尔门与卡比特》，它其实是一个婚礼肖像画，它其实两幅，就是一个是新郎，一个是新娘这样子。那刚佩锦有说，就是啊。呃法国跟荷兰就是两家的博物馆，世界有名的博物馆，就是为了要争夺这幅画，大动肝火，甚至哦，阿姆斯特丹的那个馆长就是暴走，因为在这个争夺过程中就是不顺利，就暴走，他就说，就算发生跟法国的外交争端又怎么样？尽管法马过来吧，法国罗浮宫，因为他就是发言太过激烈，然后就震惊全全球，然后甚至就是有点让。呃，当时的法国总统还有荷兰的国王，就是出面调停，然后才平息这场风暴，就是让两家的博物馆来共同算是共同持有，嗯、对不对？对对,对
1: 共同游泳。这个这幅画的那个就是馆藏，所以他们现在是轮流馆藏这样子，就觉得说哇，为什么你看一个画家他的画可以让。就是引爆成是两个国家的国誉吗？名誉对国际
0: 战外交外交战,爭外交戰爭对,對外交战争，我觉得哦好，就觉得好，他好厉害哦！而且那两幅画是他的那个呃电影的文宣上面写说史上最高交易金额是五十六亿有台币哦，超贵的，都无言了，对不对？<笑>
1: 五十六亿要怎么算呢？<笑>对对对，好贵哦！而且我们刚才还在讲刮刮乐哎，对啊，<笑>还在说两万多贵，五十六亿。对啦。好，那其实林林布兰呢，就是他在世的时候真的创。做了非常多的作品哦，留下来非常多的作品，像油画是有三百多幅，版画三百幅，素描有一千幅以上哦。所以他在离世的时候呢，其实他作品有不太受世人的青睐了。当时因为十七世纪的晚期跟十八世纪，当时就是喜欢巴洛可洛可可那种夸饰的风格，但是呢，他真正影响了就是十九、二十世纪那现代艺术发展的时候。林布兰他饱含情感的线条和笔触，就是大受赞赏。所以可以说，哈，真正经典不朽的作品是经得起时间的考验的。最后，如果我们从就旁观者的角度来看林布兰的话，会觉得他一生大起大落。你看一下富贵功成名就，一下又快破产，然后然后亲人又离世，这样子。虽然各种不幸啊、厄运屡屡屡降临他的身上，但林布兰靠自己的才华，将自己推上十七世纪荷兰美术的巅峰，成为现。现今荷兰重要的国宝级画家。那我们今天要介绍的名画呢，就是林布兰他在他就是风生水起一六三五年的一个作品，叫《盖尼米德被劫持》。那小乖乖们，我们就一起打开 IG 欣赏吧。葵花子打开了吗 ？OK， 打开喽。在这幅画中呢，我们可以看到一只巨大的老鹰，就是嘴叼着小男童的手臂，并将它……高高的飞向空中，而小男童呢，正在放声大哭，医生不准呢，有点歪斜，是因为被老鹰扯歪了。而且小男童实在是太惊恐害怕了，因此发挥了生物的本能，他尿尿了。林布兰呢，其实很特别是，是他没有选择以我们刚刚故事中的传统的青少年美少年的方式来诠释这个画面哦。他将原本就是美少年啊被掠夺的剧情，他转化成有一种很荒谬的一种幽默感吧，因为他把这个盖尼米德呢变成了一个正在哭闹的一个孩子，而尿尿的表现呢，更把这幅画呢。有点戏虐，有点人性化的一种想象。那我们可以注意到是这幅画、哦，哈。他呢，这个小男童，他手上呢有拿着一串果实，这果实呢是葡萄，因为我们自古以葡萄酿美酒。那我们知道，故事中呢，盖尼米德是众神的那个侍酒童嘛，斟酒官嘛。那画家就将这个小元素呢放入，就是有结合这故事的典故。那这个主题呢，曾被米开朗基罗和鲁本斯很多许多的艺术家就是把这个创创作出来。但因为林布兰的表现手法非常的奇异，所以有人说这幅画呢。呢是林布兰最奇怪的画作。那有人一评价就说：“哎、欸，林布兰是不是想开一个冷笑话啊？或者是觉得他是一做在做一个很喜剧的模仿等等。”就是很多对他的这一幅画的揣测跟想象是非常多的评论的。那这则故事呢，其实你只要看到以下关键的线索，你都能轻易的判断出这个主题。总共有三个。第一个呢，就是哎、欸，你看到一个抓住男孩或男童的老鹰。那就是那个老鹰，就是宙斯变成老鹰嘛。那或是你看到是被老鹰抓住的男孩或青少年，那个人就是盖尼米德了。第三个，就是他在一个山林的场景之中。那有这三个
0: 线索，你就可以知道是在讲这个故事了。在文学中，虽然没有很具体的去指出盖尼米德他的实际年龄，但是呢，他通常是以没有胡子的年轻漂亮男孩的形象去出现。所以在艺术创作中啊，盖尼米德的外形他就会随着当时的主流对于年轻的裸体男子的审美观而产生变化。像佩景刚刚有说嘛，就是有米开朗基罗啊、鲁本斯等等非常多的艺术家都曾经创作过这样子的主题。所以在希腊。在罗马的时代呢，盖尼米德呢，当时对于年轻裸男、漂亮男孩的那个定义啊、喔，就是他要必须是肌肉健美的年轻人。那等到他到了文艺复兴之后呢，他就会变成那种很粉嫩、那种很软软萌的那种小正太。那到了近代画风呢，哎、欸，他又这样画风一转，就会变成比较偏向中性的，你会觉得他有点像男女雌雄同体这样子，比较偏中性，然后苍白的美少年。可是呢，无论怎么变化，这个盖尼米德被劫持这一对雄鹰加男孩的组合哦，就不绝对不会是什么迪士尼英雄成长片啊，什么老鹰高飞啊，小男孩成长这种，而是在艺术和文学主题中，通常是象征着同性恋主题，甚至是带有恋童癖主题这样子的意向。嗯，那在宙斯他的滥情史中哦。历任被他看上的女神啊，或者是女子，几乎都是那种未婚怀孕，下场非常凄惨。例如，我们在以前就是节目中曾经介绍过那种第五集欧罗巴公主嘛，那她同时也是金牛座的由来。那还有第十一集什么女祭司伊尔啊，被变成母牛，然后流浪到埃及，这种很多很多，甚至是那个呃阿波罗他的妈妈。记得吗？就是也是生产的过程中一直逃亡逃亡，哦、被天后赫拉打压嘛。对对对就是大部分跟宙斯发生关系的女性，其实都非常非常的凄惨。可是就只有盖尼米德，她是一个非常独特的案例。第一个呢，她是唯一被授予永生的人类，被宙斯授予永生的情人。第二个呢，她是宙斯唯一的男性情人。嗯我们说神话传说，其实某方面会反映当时的社会文化。如果一个宗教的最高的神祇，他宙斯，他被允许拥有同性的亲人，其实就代表、哦，就是在古希腊的社会，男同性恋是被社会所接纳的。去查了一下资料，更精准的来说，其实男同性恋文化在欧洲的发展，就是以古希腊时期作为最高峰。我猜那时候比我们现在所想象的还要在。他们那时候是更开放的哦，嗯嗯 oh, 真的。可是呢，必须要先说的是，他们古希腊盛行的男同性恋，它不是成年男性间的同性爱情，而是指有专指男年长的男子与少年间的同性爱情，就是正正如就是故事中宙斯还有盖尼米德这样子的关系。那在古希腊有个专有名词叫做“少年爱”，就大家有兴趣的话，可以去 Google 一下这个。这个名词这样子，那少年爱呢？它是其实是除了爱情之外，它还有社会的责任在。什么意思呢？就是说，这个建立关系的年长的男性，他要尽其所能的将自己所学的知识与技能来教导给这位、嗯、呃同等关系的少年。那少年呢，就是以青春的霸退来回报给这位年长者。咦，好，对，那。可是，一旦少年成熟，就是啊，他们的少年的定义是十二十二岁到十七岁啦，就就算是可以被允许的。嗯、oh. ，那你超过十七岁之后呢，这种关系就会停止。对啊，所以如果是以这种关系来看的话，比起宙斯对其他女性那一种很单纯漏欲的爱情，其实宙斯对盖尼米德的少年爱，其实更多了社会教育的意涵在。所以才会，所以你就不会觉得很奇怪，说，哎、欸，他在神话中为什么他可以受到宙斯这么的专崇，这么的疼爱？他其实是有反映当时一些社会文化在里面、嗯。但
1: 是宙斯教他了什么？<笑>就是你说，你不是说十二到十七岁，然后要教，就是那个年长者会教这个青少年。他的一些找知,知识技能啊，然后少年用青春来回报，但是这故事好像就讲到是盖里比德是用青他的肉体，那换得
0: 了这个神职跟这个水瓶座。他除了教导之外，其实还呃年长男性还要对于这个年轻男性要尽到保护的责任，所以他可能就是保护他免受天。<笑><笑>
1: 你是讲的也很嘴软
0: ，对<笑>不对？对宙<笑>斯 ，no no no no， 而且他超过分的，他就把他赐予他不朽的青春嘛，啊、就等于是让他永远停留在十二到十七，完全没办法终止这个关系耶，<笑>好
1: 惨<慘>啊、喔！<笑>对啊，所以你刚刚前面讲这个这个知识型，我觉得哎、欸，好很合理。但套回到宙斯就，就他完全就是戏剧化了啦，只能说戏剧化了。
0: 突然觉得好母汤哦、喔。<笑>
1: 对啊，那今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽部落格上。哎，大家可以在 Apple Podcast 帮我们按赞哦，或想跟我们说话的都可以留言哦。那记得帮我们按赞五颗星。那你如果觉得我们节目不错的话，给愿意给我们一些创作上的赞助和鼓励，我们都会非常感激的。欢迎大家追踪我们的 IG， 不要退追踪啊！然后我们的 IG 和部落格和赞助链接，我们放在本集 Podcast 资讯栏中哦。请大家周四继续收听这个频道是乖你，乖你听话，我们下集见喽，拜拜拜拜。<音>